0: Real Good Life ist der Podcast über das echte Leben und wie man daraus ein richtig gutes Leben macht. Echte Gespräche zweier Freunde über bewegende Themen zwischen Wien und Paris. Garantiert ohne Bullshit-Bingo. Hey Bernie. Hey Marco, grüß dich. Hi. Wie geht's dir?
1: Danke, sehr gut.
0: Das ist schön. Ich hoffe, das hast schon auf mich ja. erwartet.
1: Total, total. <lacht> 20 Uhr, das ist ja. jetzt unsere Zeit.
0: Genau. Dienstagabend, heute ist die äh, jüngste Folge online gegangen und wir sind schon wieder drei Folgen voraus mit der Aufnahme, aber das war es natürlich keiner da draußen. Wir haben letzte Woche über das Thema Arbeitslosigkeit geredet, wie es uns dabei gegangen ist und äh, wie man vielleicht anderen Leuten, denen es jetzt gerade momentan so geht, äh, ja, aushelfen kann mit Tipps und mhm. Tricks, ähm, keine Ahnung, ob es irgendwem genützt hat, aber mir sind dabei wieder einige Gedanken gekommen, ja, so soll es ja sein. <lacht> ähm, jetzt haben wir letzte Woche und auch ja, grundsätzlich in diesem Podcast schon so viel über Selbstständigkeit geredet, über deine sehr erfolgreiche Selbstständigkeit und meine, nicht nur einen Anlauf, sondern mehrere Anläufe der Selbstständigkeit mhm. und ich, ich bilde mir ein, ich habe jetzt so einen Konnex einen zwischen diesem Arbeitslosigkeits- und Jobsuche-Thema und der Selbstständigkeit äh, gefunden, der sehr relevant ist, und das ist die Selbstpräsentation.
1: Mhm. Selbstpräsentation, ja. okay. Man
0: auf der einen Seite, wenn man auf Jobsuche ist, muss man oft einmal an seiner Selbstpräsentation arbeiten, das heißt, ist der Lebenslauf mhm. oder so aktuell so aktuell, wie er sein soll. Was ziehe ich an, wenn ich zum Bewerbungsgespräch gehe? Wie trete mhm. ich dort auf? Selbstsicherheit und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, bei der Selbstständigkeit, gerade beim Start oder wenn man den Start wagen will, und das war ja dann immer mein Problem, die Selbstpräsentation im Sinne der Akquise. Wie geht man es an? Wie schafft man es, Leute zu bekommen, mit denen man als Kunden quasi den Absprung wagen kann in diese Selbstständigkeit? Und wie bringt man da seine Preise durch? Ich habe das nie <lacht> geschafft. Du schon?
1: Naja, auch oft <lacht> genug gescheitert. Das ist das, aber das Lachen aber des Siegers, oder? <lacht> <lacht> Na, du, ich glaube, da ist, da ist definitiv noch Luft nach oben. Mhm. Aber ja. Erzähl mal das okay. aus, aus deinem
0: äh, Nähkästchen. Du bist jetzt, Puh. wie lange? Fünf Jahre selbstständig? Also voll?
1: Vier. Äh, pff, keine Ahnung, sowas um den Dreh. So lange schon? Nein, wirklich nicht. Ja. <lacht> also es ist, ich glaube, das ist so wie 100 Jahre oder ja. so. Ja, was magst du denn gerne wissen? Also naja. jetzt, da, da waren jetzt ganz viele, das waren jetzt ganz viele Fragen genau, an.
0: Fangen, fangen wir mal mit, mit, ähm, mit der Jobsuche an. Ja? Vielleicht wenn vielleicht wir noch den... Ähm, Service-Charakter dieses Podcasts weiter betonen. ich oh der ja. ja. ähm, I mean,
1: heißt ja Real Good Life. Ja? Ja. also das ist ähm, im Prinzip äh, geht es ja tatsächlich darum, anderen ein wenig behilflich zu sein dabei, wie sie ja dorthin kommen. Genau. Ähm,
0: ja. Wenn ich an meine Arbeitslosigkeiten denke und die ganzen Bewerbungsverfahren. Dann habe ich mir natürlich sehr mit meinem Lebenslauf auseinandergesetzt, dass der möglichst übersichtlich ist, dass er schön gestaltet ist, ohne dass er es irgendwie übertrieben bunt oder grafisch zugekleistert ist, auf der einen Seite, und dann beim, beim Bewerbungsgespräch vorbereitend, ja, Sakko, saubere Hose, geputzte Schuhe, that's it. <lacht>
1: Ist das so einfach? Das oder, Lange, ne?
0: oder, oder würdest du jetzt sagen, das ist nicht das äh, Rezept für jeden? Werde die Leute da draußen so wahnsinnig viel auf das Äußere geben, wenn sie hm. einen äh, Bewerber oder eine Bewerberin empfangen?
1: Ja, pauschal Antworten sind natürlich immer schwierig. Mhm, deswegen ähm, haben wir sie so gern. Ja. <lacht> <lacht> also ich sage einmal, wenn du, wenn du dich als, als, als Barkeeper oder Kellner be bewirbst, wird das vielleicht ein Bisschen zu sehr drüber sein, mhm. aber vielleicht auch nicht, je nachdem, wo du, wo du bist. Ähm, ja, also, ich, wir haben ja dadurch, dass wir über die, die, die Arbeitslosigkeit gesprochen haben, haben wir auch implizit auch über das Bewerben an sich gesprochen. Und Bewerben fand ich schon immer ziemlich mühsam. Also, es ist so richtig Pain in the Ass. Mhm. Habe ich also. Die längste Zeit nicht so gern gemacht, weil ähm, man sich, oder ich bin mir, wie ein Bittsteller vorgekommen. Mhm. Ja. Ja, also wie jemand, der halt einfach ähm, irgendwo hinkreut und äh, drum bettelt einen Job, den er aus irgendeinem Grund gerade wirklich dringend braucht. Mhm. Ja, weil es ist, man macht das ja nicht aus Jux und Tollerei, mhm. sondern halt einfach, wenn man tatsächlich hier irgendwie eine Situation verändern will. Ja? Und deswegen hofft man mal, dass man diesen Job kriegt, egal welcher das jetzt dann ist, ob jetzt der Traumjob ist oder ob es irgendwas anderes ist, das jetzt nur mal zur Überbrückung gedacht ist. In beiden Fällen braucht man es und da steht man da und, und bettelt quasi drum. Hm. Und das hat mir einfach nie gefallen. Ja? Hm. Und äh, oft sind es dann auch ähm, gibt es auch definitiv mehr als nur einen Bewerber dafür. Ja, mhm. Das heißt, das, äh, man hat so irgendwie insgeheim das Gefühl, dass man sich da jetzt prostituieren muss und mhm. unbedingt auch irgendwie sagen muss, äh, alles ganz genau so, wie es dem anderen gefallen könnte.
0: Mhm. Dem anderen nach dem Mund äh, zu reden quasi.
1: Ja, ja, das hast du richtig, nach dem Mund zu reden. Sprich, der, der, der Versuch ist dann immer da, sich zu überlegen, was, was könnte der jetzt hören wollen, mhm. ja, was könnte zu meinem Vorteil ausgelegt werden und dementsprechend die Sätze und das Anschreiben und so weiter und so fort zu formulieren. In Wahrheit ist es aber alles ein Blödsinn.
0: Ja, und äh, ich weiß auch gerade von dir eigentlich oder in Bezug auf dich, dass es eigentlich ein Blödsinn ist, weil du bist ja keiner, der dann, der dann den anderen nach dem Mund redet in dem Job selber. Also da, da, <lacht> sehe ich, da sehe ich ja, ja potenziell sich schon eine Schwierigkeit aufzutun, wenn, wenn ein Arbeitgeber jemanden sucht, der schön gefügig ist und dann an jemanden gerät, der das quasi aus, diesem, aus dieser Situation mit dem Rücken zur Wand stehend im Bewerbungsgespräch macht und dann aber eigentlich ganz genau weiß, was er will. Ja. Dann warst du nicht authentisch und der Chef ist enttäuscht.
1: Genau, richtig. Ja. richtig. hast naja, du den das Job, ist, das ist gut. Ja, das, ist, das hilft dann schon mal nächsten Schritt. Ähm, ich ich glaube, dass ähm, also ich glaube, diese Änderung kam bei mir tatsächlich irgendwann einmal mit der steigenden Erfahrung, mhm. ja, weil halt irgendwann einmal weißt du schon so viel, dass du dass du in der Lage bist, tatsächlich ähm, aufzutrumpfen und du erkennst auch Schwächen und, und Möglichkeiten direkt schon mal im, auch sogar im Vorstellungsgespräch mhm. und dann stehst du halt vor, dem, vor der Situation, dass du entweder trotzdem Ja und Amen sagst mhm. und dir hoffst, dass es dann nachher besser wird oder dass du das nachher dann schon irgendwie richten kannst. Ja. Oder du pokerst und sagst halt, was du tatsächlich denkst. Mhm. Also jetzt reden wir von Beispielen. Du, wirst vielleicht, du bewirbst dich vielleicht für eine Position, in der es um das Thema Social Media geht. Ja, also du wirst zum Beispiel eine Betreuung als Social Media Beauftragter eines Unternehmens äh, und stehst dann dort und weißt ganz genau, dass sie eigentlich ganz viele andere Probleme haben ja, und eigentlich das viel anders lösen müssten, mhm. als nur irgendwelche lustigen Social Media Kampagnen zu machen. Jetzt stehst du vor dem Problem: Entweder sagst du das ja, und demonstrierst damit entweder Überheblichkeit, Frechheit oder tatsächlich Professionalität und äh, Fachwissen. Es ja, ist, ähm, ist ein sehr schmaler Grat. <lacht> ähm, aber ich habe, also ich bin bis jetzt sehr gut damit gefahren. Also habe auch immer wieder ähm, jetzt nicht nur in, im Zusammenhang mit Bewerbungen, aber mit, mit, auch mit dem Gespräch mit Neukunden, habe auch immer wieder der, ähm, Aufträge deshalb nicht be bekommen, also mhm. nicht nur deshalb, aber unter anderem, ähm, weil ich gesagt habe, wie ich die Situation gesehen habe, weil der Punkt ist halt einfach der, das ist so quasi das Vorstellungsgespräch ist schon eine Art Verpflichtung oder bringt eine Verpflichtung mit sich im Nachhinein. Mhm. Ja. Und ähm, das, ich glaube, man startet einfach besser, wenn man ehrlich ist.
0: Das würde ich jetzt auf jeden Fall unterschreiben. ja. Ähm, zum, zum Aspekt des äh, Bittstellers sein, beziehungsweise einfach des, des, des Schwächeren in dieser meistens Zweierbegegnung. Ähm, nicht einmal unbedingt, dass es zwei Leute sind, die, die einander begegnen, weil auf der anderen Seite, also beim, beim äh, potenziellen Dienstgeber sitzen ja manchmal äh, der Geschäftsführer oder ein anderer Direktor, Vorgesetzter, dann jemanden aus, jemand aus dem Personalbüro und mitunter noch dritte Personen. Also so habe ich es äh, mhm. des Öfteren äh, einmal erlebt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich etwas, mit dem man umzugehen lernen muss, also Erfahrung, wie du schon gesagt hast. Und ähm, so aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Leben vielleicht so, so Anekdote, wie ich. Ja, ich kann jetzt keine ja, Jahreszahl raus sagen. Damit. Ich kann es keine Jahreszahl <lacht> sagen. Okay. <lacht> weil wenn man meinen Lebenslauf anschaut, dann äh, ist es relativ bald klar, um wen es ging, aber es ist ja äh, eigentlich ein positives Erlebnis. Ich war mal vor ein paar Jahren beim Bewerbungsgespräch, wo ich den Job dann auch bekommen habe. Aha. Und ähm, habe mich sehr gefreut, der Job hat mich sehr interessiert. Mhm. Ähm, und bin dann hingekommen und habe dann tatsächlich das Gespräch mit drei Leuten geführt. Okay. Ähm, Gleichzeitig? Mir, ja, ja, ja. Was mir nicht klar war, aber ja, ist halt so. Um, ja. Und es war dann so, dass man mir einen, einen sehr bequemen Stuhl angeboten hat. Das war eigentlich schon fast so ein so, so kleines Foteu, also so ein, also ein Couchstuhl, okay. so eine Art. ja, Leder, sehr gemütlich. Aber wie ich mich hingesetzt habe und die anderen sich dann mir gegenüber hingesetzt haben, habe ich dann sofort gecheckt, okay, das ist ein Trick, weil ich bin sehr gemütlich in dieses Ding eingesunken und die anderen drei haben Bürostühle gehabt, die vielleicht sogar <lacht> ein bisschen höher gestellt waren <lacht> noch als sonst. Das heißt, immer mal schon zu denen raufblicken müssen, ja. Und dann, wenn du so einsinkst, dann bist du dann auch irgendwie gleich, äh, gleich hinten angelehnt mhm. und äh, wenn man sich dann äh, quasi äh, aufrecht hinsetzt, dann ist das immer ein bisschen unbequem in diesen Sesseln, ja, wo man normalerweise so drin mhm. hängt und, und äh, das Gespräch ging dann auch so wie, wie Kreuzverhör, da kamen die Fragen von, von links und rechts und die Mitte hat immer mitgeschrieben und mich eigentlich mehr oder weniger, weniger stumm gemustert. Ich habe dann später äh, bestätigt bekommen, was ich vermutet habe, eben, dass das äh, ganze Teil der Inszenierung war, dass alle an Heidenspaß hatten, aber es ging, <lacht> es ging genau um, um, wie geht man in dieser Situation um? Äh, bleibt man ruhig? Äh, bleibt man gelassen? Lässt man sich aus der Reserve fordern? Äh, auch mit, mit äh, bestimmten Fragen, die dann kamen. Mir hat das Spaß gemacht. Wenn ich mhm. zehn Jahre jünger gewesen wäre und dann noch relativ am Anfang meiner Karriere, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich hätte ich gesagt, ich, ich mag da nicht mehr hin. <lacht> und ich hoffe, ich, ja. ich glaube aber auch, dass diese Personen das, das, das gewusst hätten und das nicht bei einem Berufseinsteiger gemacht hätten. Ja. Worauf ich hinaus will: Ja, wenn du fünf oder noch mehr Bewerbungsgespräche schon mal vorher gemacht hast, vor allem über die Jahre, dann kann man sowas einordnen und dann, dann hat man auch äh, einen ganz anderen Zugang und bessere Karten. Einfach bei diesem Spiel. Und ich versuche es auch, äh, lass dich gleich wieder zu Wort kommen, Marco. Ja, äh, ich ja, ich, ich versuche versuch auch, äh, und wie gesagt, ich war noch, noch nie in der Situation, dass ich jetzt äh, tatsächlich sehr, sehr lange suchen musste, bin ich sehr froh darüber, aber äh, ich versuche es äh, zumindest, in, wenn ich noch, noch halbwegs so froh gemutes bei der Jobsuche dabei bin, auch für mich ein bisschen Spaß dabei sein zu lassen, äh, nicht fix mit diesem Job zu rechnen, auch wenn ich ihn äh, sehr, sehr gerne hätte, dann ist die um Enttäuschung nicht so kleiner, äh, nicht so groß. Und das gibt mir, glaube ich, so eine gewisse Lockerheit in dem Ganzen und es scheint ganz gut anzukommen.
1: Meine, war das, war das äh, lustigste Vorstellungsgespräch auch ein Hinweis darauf, jetzt im Positiven, wie es dann beim Arbeitgeber läuft? Ähm, es war, also, es war auch
0: dort super lustig und so. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Es war ein Job, bei dem ich nachher, <lacht> das passt jetzt auch, bei dem ich nachher mit diesen Personen tatsächlich auf Augenhöhe gearbeitet habe, also in jeder Hinsicht. Es war fair, okay. es war unterstützend. Und äh, ja, ehrlich das Ganze. Aber ja, ich weiß noch nicht, haben sie das nur in einem Buch gelesen oder <lacht> konnten sie sich nicht auf eine eindeutige Strategie einigen, die drei, und haben sie gesagt, das ziehen wir das zu dritt so durch. So weit bin ich nie gegangen mit der Frage dann. Na, ja. es war Steh. in meinem Fall, hat das, ist das ganz gut dann. Hast du, mal,
1: hast du mal einen Job bekommen, bei dem du dir gedacht hast, verdammt, das war jetzt einfach, das ist einfach dieses Selbstvorstellungsgespräch, ist total in die Hose gegangen. Das wird sicher nichts.
0: Nein. Nee. Nein, also ich denke jetzt nur nach. Aber nein nein. Also wenn ich das Gefühl hatte, das lief nicht so gut, dann ist das eigentlich nichts geworden. Aber okay. ich habe eigentlich immer auch, auch nette Absagen bekommen, immerhin. Das also ist ja auch nicht Wirklich? selbstverständlich. Ja? Okay. Bei, bei den Gesprächen, wo ich hingegangen bin. Ich habe natürlich auch irrsinnig ja, viele okay. Bewerbungen geschrieben, wo ich nie was gehört habe von den Leuten. Ja. Nie wieder. ja Und aber dann mitbekommen habe, dass die Monate später immer noch oder schon wieder gesucht haben. Ja. Und man ja. dachte, ja gut, wenn, wenn, wenn der Umgang mit den Bewerbern so ist, wie, wie, also schon ein Zeichen dafür ist, wie es in der Firma läuft, dann war es wahrscheinlich besser so.
1: Ja, in der hr abteilung das ist es schwierig. Also, ich glaube, ich, glaub, ich mag jetzt da gar nicht zu so sehr, so sehr ins Detail, glaube gehen, wie, wie es denn da wirklich abläuft. Aber in Wahrheit, es gibt manche, die sind, die sind sehr strukturiert. Mhm. Da ist es auch, kriegt man standardisierte Nachrichten oder welche, da muss man, man sich in Formen hineinzwängen. Ähm, indem man indem man in irgendwelchen Online-Plattformen irgendwelche Formulare ausfüllt und dann irgendwie äh, mhm. alles so münzt, wie es dem Unternehmen passt. Ähm, da kriegt man strukturiert auch immer eine Antwort. Ähm, und, aber in der Regel ist es so, dass da die HR-Abteilungen wahrscheinlich relativ klein sind mhm. ja, und es damit kämpfen, dass sie zu viele Anfragen haben. Ja. Und diese wahnsinnig schlecht also äh, bearbeiten können. Es ist ein
0: großes Handicap, meiner Meinung nach, für Unternehmen, wenn man bei der HR, bei den, bei den Recruitern intern spart. Ich meine, dann muss man sich halt kurzfristig externe Unterstützung vielleicht dazu holen. Ja? Aber ja. Ein, ein mittelgroßes bis größeres Unternehmen sollte das echt. Im Griff haben, ja. Und ja, das ist nicht so einfach, nee. aber, aber, aber mhm. ich habe es ja bei sehr großen Unternehmen dann, ähm, ja.
1: Aber ich glaube, glaub, das kann man durchaus als, als eine Chance sehen. Mhm. <lacht> ähm, da sind wir jetzt schon wieder im Praktischen drinnen, weil letztendlich ähm, sind dann, glaube ich, auch die Personaler glücklich darüber, wenn sie Informationen und Unterlagen so finden, dass sie sich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit quasi darauf absuchen können, mhm. ob die Person zu einem passt oder nicht. Mhm. Naja, sprich, ich habe tatsächlich irgendwann einmal, also ich dachte eigentlich immer, dass meine, mein, mein Lebenslauf ganz gut ist. Am Anfang war er schön übersichtlich, da, da ging es nicht sehr viel darum, dass, also da konnte nicht so viel draufstehen, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, das war ein sehr minimalistisch. Dann irgendwann einmal habe ich angefangen, den riesig, riesig aufzublasen, im Sinne von schau mal, was ich tolle Sachen kann. Mhm. Ähm, habe dann aber tatsächlich, also da habe ich mich dann primär auf Posten beworben, die quasi noch nicht meine Kragenweite waren. Ja. War dann auch nicht so erfolgreich. Ähm, und dann irgendwann einmal habe ich dann angefangen, dem. Lebenslauf und das Anschreiben stark einzudampfen und mich ganz, ganz stark darauf zu konzentrieren, dass der auf den jeweiligen Empfänger gut passt. Ja.
0: Das ist ähm, natürlich schwierig, wenn du, wenn du
1: ähm, sehr viele Bewerbungen schreiben musst. Das ist wahr, aber letztendlich, ich glaube nicht, dass die Masse zum tatsächlichen Erfolg führt. Also, glaube ich einfach nicht. Vor allem, wenn es äh, um Stellen geht, also je weniger oft es eine Stelle gibt mhm. im Unternehmen, desto, desto mehr muss man sich wahrscheinlich bemühen. Wobei hier natürlich zu unterscheiden ist, okay, wenn ich mich jetzt als Buchhalter bewerbe, äh, sollte ich das vielleicht anders angehen, als wenn ich im Marketing eine Stelle will. Ja, klar. Also nun mal so. Vom mhm. Rahmen her. Ja. Aber ähm, ich muss gerade überlegen. Ich muss gerade überlegen, ob ich tatsächlich aufgrund meines Lebenslaufs irgendwann einmal eine Stelle bekommen habe. Auf so eine Gestaltung. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber, aber sie waren, am Ende war der Lebenslauf wahnsinnig gefällig. Ja. ja. Ja also weil sehr locker und, und grafische Elemente und verspielte Bereiche und so weiter. Also das war schon ganz nett.
0: Hast du, hast du mal einen äh, Job nicht bekommen und dir war klar, du hast einen schlechten Eindruck gemacht? Also so richtig? wo du jetzt gesagt, holy shit, hätte ich dir mal das nicht gesagt?
1: <lacht> naja, also ich glaube... Äh, Also ich bin immer mal, also immer mal wieder, nein, bin zwei, drei Mal sicherlich in Vorstellungsgesprächen gesessen und habe eine wahnsinnig gute Performance abgeliefert und habe den Job dann nicht bekommen. Mhm. Ähm, dann ärgert man sich sehr und und denkt sich, es ist alles so ungerecht und ich war der Beste und so weiter und so fort. Vor allem vielleicht, wenn man Mitkriegt, wie, die, wie die sonstigen Leute unterwegs gewesen sein könnten. Dann, wenn ein bisschen Zeit vergeht, merkt man, das ist alles nicht so wild, nicht das Ende der Welt. Ähm, aber ich habe dann ein oder zweimal, habe ich dann mitgekriegt, dass ich allein deshalb den Job nicht bekommen habe, weil er für jemanden anderen gedacht war. Im Vorhinein schon. Im Vorhinein schon. Ja. Du meinst, das sind so
0: Jobs, wo, wo ausgeschrieben wird, obwohl man schon
1: was? Genau. Das richtig. sind die größten ich, Schweine. Das sind die größten Schweine, das ist wahr. Kommt, glaube ich, öfter vor, als man sich denkt. Man sagt es, ja, man sagt es. Ja, Und ich verstehe also. es
0: nicht. Ich meine, es gibt, es gibt so Bereiche äh, im, im mal, äh, ja, staatsnahen Dienst, wo es einfach vorgeschrieben ist, dass natürlich äh, Jobs ausgeschrieben äh, werden müssen. Und wo man dann mitkriegt na, eigentlich, was mir schon wer es kriegen soll und so weiter, ja. Ist, ist, ist kacke, ja. Ich meine, einmal abgesehen davon, dass es, dass es, dass man sich die Chance nimmt, den wirklich Besten oder die wirklich Beste für den Job mhm. zu bekommen, ja. Aber es ist äh, eine Vergeudung von, von Lebenszeit für alle Bewerberinnen und Bewerber. Und für das HR-Team. Ja.
1: ja, das ist wahr. <lacht> Nein, aber deshalb, also deshalb zum Beispiel habe ich mir irgendwann einmal auch gedacht, dass. Ähm, also das hat jetzt nicht, nicht nur mit, mit Jobs zu tun, sondern auch mit Ausschreibungen. Ja, ja. Und ähm, deswegen überlege ich mir, habe ich irgendwann mal beschlossen, mehrmals, ob ich mich auf Stellen, äh, Positionen oder für Projekte bewerbe, äh, die solche Komponenten mit drin haben. Hm. Weil einfach die Gefahr wahnsinnig hoch ist, dass im Hintergrund... Ähm, tatsächlich jemand anderer vorgesehen ist dafür mhm. und ich bin nicht gewillt, meine Lebenszeit ähm, dafür <lacht> zu verschwenden, ja. dass äh, dann niemand, also man darf ruhig verlieren, so ist es nicht, das meine ich nicht, sondern, sondern einfach, wenn es sowieso irgendwie schon abgekartet ist, dann ja. Mhm. Und wenn ich mal denke, dass es zu gut möglich oder sehr wahrscheinlich ist oder vielleicht irgendwelche Indizien dafür sehe, dann, dann lasse ich es einfach sein. Mhm. Da glaube ich nicht dran, dass sich dann der Beste durchsetzt. Das ist einfach. Ist aber auch ein, ein, ein
0: Luxus, den man, den man sich gönnt, wenn man Erfahrung gewonnen hat, oder? Und noch nicht kurz von ja, vor dem Ja, na klar.
1: Ja. Muss man fairerweise aber sagen. Aber ja. das ist halt einfach... Ich glaube, auf der Nein, ich glaube, es ist... vielleicht muss man es ja anders umdrehen. Ich glaube... Für mich, oder sagen wir mal so, für mich habe ich irgendwann mal beschlossen, dass es eigentlich eher Luxus ist, andere Dinge zu machen, die zu nichts führen. Mhm. Ja, weil letztendlich meine Lebenszeit äh, ist begrenzt. Ja, und wenn ich, wenn ich mich dafür entscheide, sie für etwas zu verwenden, dann versuche ich mir das zu überlegen. Was, was? Welchen, welchen Hintergrund das hat und ob das zu irgendwas führen kann. Aber was meinst du, also welche, welche Dinge, zu, die zu, zu
0: nichts führen, meinst du jetzt, die nicht unbedingt monetär sich lohnen? Also nein, nein nein, 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 ich meine ich mein
1: jetzt, wenn ich, mich, wenn ich mich dafür entscheiden kann, ähm, etwas zu machen, mhm. wo ich schon weiß, dass das verlorene Liebesmühe ist, ah. weil zum Beispiel der Job bereits vergeben ist, quasi. Dann, dann ist mir meine, meine Lebenszeit dafür zu, zu kostbar. Mhm. Genauso wie es genau, ja. hat auch mit anderen Dingen zu tun. Mhm. Und deswegen meine ich auch, deswegen investiere ich lieber viel mehr Zeit darin, eine oder zwei oder drei Bewerbungen richtig gut zu machen. Und zwar für genau die Firmen, die Unternehmen, die Projekte, die mich interessieren, wo mhm. ich glaube, dass es da ja. auch eine, eine Zukunft gibt, ja, als zum Beispiel mein, meine Zeit darauf zu verwenden, so viele Firmen wie möglich anzuschreiben, egal wer sie ja. sind.
0: Naja, da bin ich, bin ich tendenziell eigentlich auch, auch dabei. Ich meine, ich, ich habe natürlich auch immer wieder dann Jobs gehabt oder, oder Jobs gesehen, Ausschreibungen gesehen, die mich besonders interessiert hätten. Sei es, dass die Firma so toll ist, sei es, dass ich jemanden kenne und schon gehört habe, dass es, dass es dort von der Stimmung gut ist, sei es, dass einfach, ja, ich weiß nicht, andere Gründe, ja. Da habe ich natürlich ins, ins Anschreiben dann auch noch ein bisschen oder eigentlich ordentlich mehr investiert. Und dann habe ich aber schon äh, auch eine gewisse Masse, eine kritische Masse an, an, an Firmen angeschrieben, wo man dachte naja, das könnte mal was sein, mal weiß es nicht genau, oder zum Überbrücken vielleicht ganz gut. Aber ich habe mir dort auch nicht das angetan, was es ja heißt, was man eigentlich tun sollte. Und zwar, dass man jedem einen wirklich, äh, ja, ein Unikat an Bewerbungsbrief schreibt, ja. Ja, weil meine, oh, was wer, ist wer die hat diese Karte? Zeit, ja. genau, ja. außerdem, was merkt denn der Schiss. andere auf der Seite? <lacht> ja. Solange so du die, die falsche Firma reinschreibst.
1: Ja, ich meine, die, die Wahrheit ist natürlich auch die, ähm, die Jobbeschreibungen, die man so liest, mhm. sind, äh, kommen ganz oft aus der Konserve, quasi. Stimmt. Ähm, das heißt, sie ähneln sich, also vor allem, wenn man sehr spezifisch sucht, sie ähneln sich dann sehr oft. Mhm. ja. Und, äh, und oft haben auch die Firmen, oder ist es schwer von außen tatsächlich in die in die Vision einer Firma wirklich hineinzublicken oder in die, die Kultur zu erahnen. Ja. Ja? Sprich, du kannst eh nur, in der Regel nur adaptieren. Und mhm. ja? ähm, aber es gibt halt doch immer wieder, gibt halt die Möglichkeit, äh, sich, sich ähm, auf das einzulassen, was den Arbeitgeber für dich so spannend macht und mhm. was du genau dafür mitbringst. Mhm. Oft ist es trotzdem vergebene li Liebesmüh, Liebesmüh weil, weil dann ausgesiebt wird nach vielleicht ganz anderen Kriterien. Und du sie vielleicht formal nicht erfüllst. Mhm. Ne? Aber ich hoffe <lacht> oder glaube noch immer, dass es ein bisschen was mhm. ähm, äh, an Erfolg oder zum Erfolg beiträgt. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, ich meine,
0: was ich dann auch gemerkt habe, ist, äh bei den Jobs, wo ich zum, zum Bewerbungsgespräch geladen wurde und wo es aber ein Job war, wo man dachte, ja, könnte was sein, aber es ist nicht unbedingt so mein Herzensding, ähm, da bin ich sicher im Bewerbungsgespräch auch nicht so gut angekommen. Und da habe ich mir eben vorher auch, ja, auch an eine Anekdote, Anekdote erinnert, ja, wo, wo ich mir dann auch im Nachhinein gedacht habe, nein, das hätte man sparen können, weil ich nämlich äh, für eine Marketingstelle vorgesprochen habe vor ein paar Jahren für, für Versicherungsunternehmen ja. ähm, äh, da in Wien und ja war ganz nett und so weiter und das Aufgabengebiet wäre eh ganz interessant gewesen, auch wenn jetzt okay. ich nicht unbedingt so auf das Versicherungsbusiness Versicherungs stehe, aber hätte man schon machen können. Und dann ging es um die Arbeitszeiten <lacht> und Flexibilität und so weiter und du weißt, ich habe ja auch eine Tochter, für die äh, im Idealfall äh, da sein möchte, aber wenn es wenn's, wenn's, äh, manchmal berufsbedingt schwierig ist und habe halt äh, quasi die Flexibilität der Arbeitszeiten abgefragt und dann kam halt raus, dass man eigentlich äh, zwischen 9 und 17 Uhr da sein muss und äh, also, so haben sie es gesagt und dann war ich kurz stutzig und sagte, naja, Gleitzeit und so weiter und dann, na, das kennen sie nicht, Sie sage ja, und was ist wenn man 5 wenn man nach 9 kommt, <lacht> habe ich so als Spaß gesagt, ich habe gedacht, die, die veräppelt mich das jetzt. na, das ist nicht gern gesehen und dann habe ich gelacht und dann war ich wieder draußen. Und, und ich möchte das betonen, damit ich jetzt da nicht wieder als der, der, der überhebliche Wiener darüber komme, ja natürlich gibt es Jobs, in denen es notwendig ist, Punkt genau diese und diese, jene Arbeitszeiten von Beginn bis zum Ende durchzuhalten und äh, Schichtbetrieb und so weiter und so fort. Ja? Aber in einem Marketingbetrieb, wo, du, wo niemand auf die, deine Anrufe wartet oder wo du kein, kein Helpdesk oder irgendwas bist ja aber ich dachte, oh wow und das in so einem Riesenbetrieb der was nicht wahrscheinlich weil er 100 Jahre alt war hat auch noch wie viele <lacht> Jahre gelebt ja.
1: ja nein aber deswegen, deswegen ist es ja wichtig hier also einerseits zu wissen was man selbst möchte und auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite äh, das auch auszusprechen und abzufragen ja, mhm. weil sind wir also Dein Thema heute, das du mitgebracht hast, ist Selbstpräsentation. Hm. ja Selbstpräsentation. Und ähm, damit ich mich selbst präsentieren kann, muss ich ja wissen, wer ich bin, hm. was ich anzubieten habe und aber auch wissen, was ich gerne möchte. Genau. Und erst dann kann ich tatsächlich einen Match finden, einen echten. Yep. Ich, ich musste gerade denken an eine... An eine äh, eine Bewerbungssituation, die hat sich bei mir äh, zugetragen. Da bin ich hingegangen, obwohl ich schon eine Zusage hatte für eine andere Geschichte. Mhm. Weil es, ich habe die Zusage gekriegt an dem Tag, wo ich das zweite also Bewerbungsgespräch dann hatte. Und ähm, da dachte ich mir, okay, jetzt kannst du ja auch nicht absagen, bin dort hingegangen, klang, klang immer noch spannend und ähm, habe dann einerseits diesen Job jetzt nicht mehr so unglaublich gerne wollen, mhm. weil das andere ja auch schon da war, er mhm. war nicht mehr so notwendig, mhm. so wie du gesprochen hast. Und da war natürlich eine gewisse Lockerheit. Also die Dringlichkeit war jetzt nicht mhm. mehr so da. Es war die Lockerheit da. Und dann kam als zweites, und de dementsprechend habe ich viel äh, Fragen stellen können und locker mit dem Thema umgehen können. Mhm. Und ähm, ähm, Irgendwann einmal habe ich dann gemerkt dass da tatsächlich also es hat sich mir eine, eine, eine Verbindung aufgetan im Gespräch und da habe ich gemerkt dass äh, der Job vielleicht doch für jemanden anderen mhm. gemacht mhm. worden sein könnte ja? oder dass die Person jemanden anderen im Auge hat, äh, eine gemeinsame Bekannte ja? mhm. ähm, und äh, dann dachte ich mir, naja, jetzt ist halt die Zeit für, für äh, Direktheit und habe tatsächlich angesprochen äh, ein paar Knackpunkte im Job, mhm. beziehungsweise in der gesamten Idee der Kommunikation. Das war ein Kommunikationsjob damals. Und ähm, was dazu geführt hat, dass die Person sich auf den Schlepps getreten gefühlt hat. Was ich habe den Job nicht gekriegt.
0: Ja, weil es die Strategie <lacht> von der Person war. Ähm,
1: ja, du, im Nachhinein habe ich die Genugtuung, dass, dass ich gesehen habe, dass sie nicht aufgegangen ist. Mhm. Aber... Das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Und ähm, die Person, die ich, für die ich dachte, dass die den Job, also dass der für sie gemacht ist, mhm. die hat ihn tatsächlich bekommen mhm. dann. Ja, also. Nice. Manchmal, manchmal haben wir einen Riecher dafür. Ja. Aber das ist halt einfach so. Ja? Nein, aber ich glaube ähm, am erfolgreichsten war ich und das ist das ist. Äh, zum Thema Selbstpräsentation, völlig unabhängig jetzt vom, vom äh, ob das jetzt eine Bewerbung ist oder, oder tatsächlich, ob ich bei einem Kunden vorspreche, am erfolgreichsten war ich immer, wenn ich mich in die andere Seite hineindenken mhm. konnte. Erfolgreich. Und ich glaube, das ist so, dass ähm, um und auf, dass man, also, nun da nicht, muss man sich dort denken, was will der hören und so. Aber das meine ich nicht, ich meine eher tatsächlich in die Probleme. Mhm. Also sprich, welches Problem will mein Gegenüber mhm. ja, damit lösen, dass er mich an Bord holt. Mhm.
0: Weil sein ja. Hauptproblem eben nicht nur ist, dass jemand auf die Stelle soll, sondern die
1: richtige genau. Person. Genau, richtig. Mhm. richtig. Das heißt, es geht dem Menschen, geht es natürlich darum, dass er eine Position besetzt, ich glaube, weil sonst würde man halt oder, oder, da nicht miteinander sprechen, aber eigentlich geht es ihm darum, dass er ein Problem löst. Ja? Und die Pro das Problem und mein Problem dann immer im Gespräch ist ja das, dass ich anfangs potenziell ja nicht weiß, was den anderen wirklich juckt. Ja ja ähm, Sprich, ähm, hier ist einfach das Um und Auf, das Fra Fragen stellen im Vorfeld, also im Vorfeld beziehungsweise im Gespräch dann. Ja. Und nur so kann man dann tatsächlich herausfinden, was der andere wirklich benötigt. Mhm. Und kann dann potenziell, wenn es dann natürlich passt, ja, die, eigenen, die eigenen Stärken dementsprechend auch platzieren. Mhm. Ja. Man kann natürlich auch, wenn man es nicht weiß, kann man äh, Vermutungen anstellen. Mhm. Und irgendwie aus zum Beispiel aus einem Bewerbungsschreiben ableiten, was könnten die damit meinen? Mhm. Warum steht Anforderung A an erster Stelle und nicht die Anforderung C? Mhm. Ja. Obwohl jetzt vielleicht die Positionsbeschreibung eigentlich viel mehr nach C riecht. Mhm. Ja, also ich glaube, die Zeit ist da am besten in investiert, ja. wenn es zum Thema Selbstpräsentation geht. Na gut, wenn wir, wenn wir jetzt das äh,
0: ein bisschen zusammenfassen und, und nochmal so in die, in die äh, Ratgeberschiene äh, uns begeben, dann würde ich jetzt herauslesen, ähm, wissen worum es in dem Job geht oder zumindest äh, ordentlich äh, zu recherchieren, äh, was die Firma ist, wofür sie steht, welche Personen einem gegenüber sitzen werden, ja, das ist ja äh, heutzutage schon äh, oft auf den Websites ersichtlich oder zumindest äh, über Google kommt man da darauf, wer, wer die Verantwortlichen sind. Dann äh, sich äh, entsprechend dem, dem angestrebten Business zu kleiden. Das heißt, als Barkeeper muss es nicht unbedingt, dass er Co sein. Es kann, aber wenn du für James Bond äh, die, die Drinks mischst, äh, kann vielleicht die Fliege nicht schaden.
1: Ja, äh, du, wenn du in einem Fünf-Sterne-Hotel ähm, mixen willst, dann... dann, dann genau. Das würde ich daran dazu raten genau, also sich da ein bisschen
0: und, meine, und, sei, und sei es, dass man sich am, am Tag davor vor das Unternehmen hinstellt und nochmal um, um, in der Früh schaut oder am Abend, uh, wie kommen die Leute rein und raus die nicht Kunden sind offensichtlich das ja? ist ja schon ein, das <lacht> ist ein, ein guter, das ist eine gute Idee <lacht> ja, ja, bin auch ja. nicht
1: blöd.
0: Ähm, ja, und dann darauf vertrauen dass man den Leuten gefällt
1: ja, ich meine zum Thema Gefallen natürlich und das sage ich jetzt nicht nur deshalb, weil ich Fotograf bin, aber ähm, viele scheitern tatsächlich daran, dass sie kein ordentliches Foto haben. Mhm. Ja. Jetzt kann man viel darüber diskutieren, Was heißt das? Äh, ob man nach dem Foto beurteilen sollte mhm. und so weiter und so fort, aber es ist nun einmal so, dass man sich hier im besten Licht darstellen möchte und mhm. ja? Und dass man auch der Person auf der anderen Seite, die das Foto sieht, auch ein bestmögliches ähm, wie soll ich sagen, äh, die bestmögliche Info über sich selbst weitergeben mhm. will. Ja, sprich, ordentliches Foto machen lassen, ein Handybild reicht nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, da fängt es dann schon mal an, der ordentliche Lebenslauf, haben wir glaube ich auch schon mhm. genug diskutiert. Ich glaube, man kann das auch, es ist heute, die Zeit ist ja auch anders, als sie vor, als sie genau vor 20 Jahren war. Ja, heute kannst du Menschen damit beauftragen, dass sie einen Lebenslauf für dich gestalten. Mhm. Oder du kannst dir du kannst dir Vorlagen aus dem Internet runterladen und deine Daten dort reinklopfen.
0: Ja. Fällt mir aber dazu auch noch ein gutes, ja, gutes Thema ein, Stichwort Internet, ja Social Media und wie man sich darauf präsentiert. Da haben ja so die meisten Leute doch sehr viel foto der herumschwirrt auf, auf Instagram, auf, auf Facebook, auf Twitter und ich, ja. ich, also, ich was es. Wahrscheinlich besser als viele andere, dass man nicht alles für bare Münze nehmen darf, was Leute so auf, auf den Social Media treiben. Aber ja. wenn man dann irgendwo draufkommt und nur Partyfotos und ich meine so die, die Hardcore-Sauf-Orgien <lacht> findet und weiß nicht, vielleicht dann noch politisch nicht astreine Formulierungen.
1: Nein, ich bin total dafür, dass sich die Leute so präsentieren sollen, wie sie sind. Also ja, da, ja. wir haben das po politisch reine Formulierungen auch dazu <lacht> äh, äh, unbedingt. Ja. Ähm, ich ich würde es eher vielleicht andersrum angehen und mhm. sagen, okay, geh mal davon aus, dass dich jemand anderer googeln wird. Mhm. Okay, ja, Ich google äh, jeden. Ist einfach so. ähm, ähm, und das andere ist natürlich, man kann es ja auch anders angehen und, und ähm, versuchen, das über den Bereich zu steuern. Mhm. Ja, oder auch herausfinden, wie das Unternehmen tickt, wenn man sich deren Social Media Auftritte anschaut. Ja, ZB. Stimmt. Ja. Ich sag's nur, es gibt ein paar Möglichkeiten. Oder man kann, es gab, es gab ja in der Vergangenheit doch regelmäßig äh, so Beispiele, man kann versuchen, über Social Media auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Ja, und so quasi außerhalb von einem Bewerbungsprozess äh, vielleicht für Aufruhr sorgen.
0: Ja, ja, kreativ sein in diesem
1: Sinne. Ja. Oder, oder auch nicht, ich meine, wir haben auch in der letzten Folge, in den letzten zwei Folgen, glaube ich, haben wir das Thema Netzwerke oh, oder ja. Netzwerken angesprochen. Ja. Äh, letztendlich, ich ich, weiß, ich habe jetzt nicht mehr die, die, die Prozentzahl parat, aber ein sehr hoher Anteil an Menschen wird tatsächlich, vermittelt. Mhm. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Netzwerken im Sinne von irgendwelche Geheimbünde oder so, ja, sondern ich kenne dich ja, und empfehle dich jemandem okay. weiter, weil ich weiß, dass dort zum Beispiel in meinem eigenen Unternehmen jemand gesucht ja. wird mit deinen Fähigkeiten. Genau. Ja, und ich glaube dass man vor allem in solchen Fällen sich ja vorbereiten kann und muss und äh, in der Lage sein muss, einem Bekannten, einen Freund den Lebenslauf in die Hand zu drücken, virtuell, hm. ja, und zu sagen, ja, bitte gerne, empfehle mich weiter. Genau. Wenn man den Lebenslauf halt nicht hat, nicht vorbereitet hat, der mies aussieht, das Foto nicht scheiße schön. ist, dann wird sich auch der Freund schwer tun, das zu machen.
0: Marco, ein, ein Aspekt der mir jetzt auch aufgefallen ist in dem, was du gesagt hast, ähm, Selbstpräsentation in einem Bewerbungsprozess für eine, für eine Anstellung jetzt, oder so quasi für einen klassischen Job, das hast du jetzt äh, relativ gleichgesetzt mit, mit deinem Auftreten für einen, für einen Auftrag äh, als Selbstständiger. Ja. Wo ich mir jetzt natürlich denke, naja, mh, äh, da ist es eigentlich noch, viel wichtiger, quasi immer den besten Eindruck zu machen, weil, weil da gibt es sonst niemanden, der dich auffängt, also auch keine, keine Arbeitslosenunterstützung oder sowas, wenn, wenn du jetzt in dieser Selbstpräsentation einmal ein paar Tage oder Wochen vielleicht nicht ganz so gut wärst. Also wie, wie ist das jetzt wirklich Puh. zu verstehen?
1: Schwierig. Ähm, naja, schau... Ich, ich glaube, da gilt, also das habe ich ja tatsächlich noch nie so richtig überlegt in dem Zusammenhang, aber wenn ich jetzt so mal kurz drüber nachdenke, ich glaube, dass es da noch mal wichtiger ist, ähm, sein eigenes Ding zu machen und so zu sein, wie man halt ist. Mhm. Weil du kannst auch als Selbstständiger oder als Dienstleister, kannst du in der Regel auch nicht allen potenziellen Auftraggebern passen. Ja. Es geht nicht. Ja, Du bist entweder, also es, es wird nicht der High-Profile-Kunde und der äh, die Laufkundschaft von der Straße wird nicht zu gleichem Maßen bei dir einkaufen. Mhm. Egal was du für, egal was du hast. Ja, ähm, Deshalb glaube ich, dass es hier wichtig ist, tatsächlich irgendeine Art von Profil sich aufzubauen und mit dem zu arbeiten. Mhm. Ob das Profil gut ist oder schlecht ist oder ob es gut ankommt oder nicht, das mhm. ist jetzt wieder eine andere Thematik. Mhm. Ja, das, das lässt sich jetzt mal hier nicht beantworten. Aber wenn ich mich in einer Tour verstellen muss ja, und ähm, dann erst recht nicht weiß, für wen ich das mache, dann wird es schwierig. Mhm. Glaube ich, ja. Ist das, kommt das irgendwie hin?
0: Ja, das, ja, ja das kommt irgendwie hin. Ähm, vielleicht noch ganz konkret äh, die Frage, äh, spannen wir wieder, wieder den Bogen zum Anfang, wenn du, wenn du in deine Anfangszeit der Selbstständigkeit zurückdenkst. Ja, meine, die, ganz, die ganzen Anfangsanfänge, die waren ja schon während einer Anstellung, aber dann war irgendwann einmal äh, der Zeitpunkt, wo du, wo du gesagt hast, okay, jetzt äh, muss ich oder jetzt will ich es probieren mit dem an Absprung. Hast du, ja. nehme an, eine Handvoll... Kunden schon gehabt, die aber rein theoretisch auch relativ rasch wieder weg sein könnten. Hast du irgendwelche Tipps für Leute da draußen, die sagen, okay, ich möchte jetzt selbstständig werden in meinem Hobby als Fotograf, als Videomensch, als äh, keine Ahnung, äh, Wahrsager, was der Teufel, ja, irgendwas. Als ja? Schreiber. Als, als Schreiber, ja, als genau. Musikproduzent. Ja, ich, ich, ich muss als, ja nicht alles für ja. mich fragen. Ja, naja. <lacht> ja, na ja. Na, aber äh, tatsächlich, äh, die, die Sache, ähm, man hat das eine nebenberufliche Selbstständigkeit, die vielleicht ein paar hundert Euro bringt, mit denen man aber nicht leben kann. Und dann soll man rausgehen und von heute auf morgen, so ziemlich genau, muss es dann reichen. Baust du das erst einmal ein halbes Jahr Rücklagen auf? Oder wie macht man es? Puh.
1: Ähm, ich glaube ich glaub, so richtig, einen, einen echt schönen Weg gibt es da nicht. Mhm. Also Oder im Optimalfall wäre es natürlich etwas, was man äh, sich eine Zeit lang vorbereitet hat, äh, wo man einen Polster im Hintergrund mhm. hat, wo man äh, auch gleich mal mit zwei, drei Kunden startet, die einen durch das Jahr tragen und mhm. und und. Mhm. Ähm, in Wahrheit läuft es aber so, und bei mir war es jetzt nicht wirklich anders, dass man letztlich in, da hinein stolpert. Mhm. Ja. Und ich bin reingestartet tatsächlich mit einem, mit einem Sprung ins kalte Wasser, weil ich jetzt nicht zehn Kunden hatte, wo ich wusste, dass da genug reinkommt fürs ganze Jahr. Sondern ich hatte einen Kunden und ein bisschen was, wo ich wusste, okay, das geht sich für ein Minimum aus. Mhm. Und ich hatte aber die äh, positive Vermutung, dass sich das ausgehen wird. Mhm. Ja? Also jetzt nicht, nicht, dass es bei denen bleibt, sondern ich, ich, ich war überzeugt davon, dass ich es schaffen werde, ähm, für zusätzliche Kunden zu sorgen. Mhm. Auch? Sprich, ja. voran, also das, das war, das äh, hätte auch schiefgehen können. Ja? Kann auch jederzeit natürlich schiefgehen gehen können. Ja? Aber ich ähm, das erschien mir die beste Variante trotzdem zu sein. Mhm. Weil mhm. es sie es mir auch ermöglicht Möglichkeit es war ein Teil eines ganz großen Umdenkens. Mhm. Ja? Und war auch etwas, wo ich. Das nicht, diese Entscheidung habe ich auch nicht alleine getroffen, sondern auch in einer Absprache mit meiner Frau, mhm. ja, weil ich gesagt habe, okay, ähm, dieser Jobentwurf oder dieser Berufsentwurf, den ich da habe, der muss ja auch für uns beide passen und auch für unsere Familie passen. Mhm. Und dadurch, dass sie auch viel arbeitet und ich aber auch schon immer mehr für die Kids gesorgt habe, ja, ähm, hat das Thema Selbstständigkeit mir hier noch mehr Freiheiten geboten. Mhm. Und äh, Hand in Hand ging hier die Überlegung, dass ich jetzt nicht daran arbeite äh, für, wie soll ich sagen, ich wollte keine Passfotos verkaufen. Das war nicht mein mhm. Thema. Ja, also sprich, wenn jemand einmal Passfotos gekauft hat, das kostet irgendwo zwischen weiß ich nicht, 19 und 30 Euro oder vielleicht weniger. Ja. Und da braucht man ganz schön viel Kunden und ein mhm. Geschäft und und Hund ja, damit sich das ausgeht. Ja. Mein Konzept war ein anderes, ähm, nämlich mich hier auf, auf Kunden zu spezialisieren, die auch noch meine Kreativleistung und, und mein Know-how aus anderen Bereichen benötigen ja. und dementsprechend ähm, brauche ich da auch sehr viel weniger Kunden hm. als äh, jemand, der Passfotos verkauft. Ja. Um das jetzt nochmal als Beispiel das das heißt, zu nennen. Bildgestützte Kommunikationsstrategien? Ja, Oft zugespitzt. Zum Beispiel, also. ja. ja. Okay. Damit man sich
0: das genau. draußen vielleicht ein bisschen
1: ja. vorstellen kann. Also sprich, ich wusste schon, was ich im Angebot habe und das, ja. ähm, ähm, habe einfach damit kalkuliert, und letztendlich darauf gesetzt, dass es, dass es dann schon aufgehen wird und funktionieren wird. Ja. Ja, ist aber natürlich etwas, kann ich jetzt nicht zwingend empfehlen. Ja. <lacht> ja, also, Weil es ja.
0: schief hätte gehen können. Ganz einfach, oder?
1: Ja. ja. Meine, ja. Und das sind ja also viele,
0: viele viele Faktoren. Es geht dem Kunden finanziell nicht mehr, wirtschaftlich nicht mehr so gut. Er kann sich für ja. sich nicht mehr leisten. Es gibt einen Führungs- oder einen Entscheiderwechsel, in dem ja. Unternehmen, äh, keine Ahnung, man, man könnte nicht zufrieden sein mit deiner Arbeit, selbst wenn sie gut ist, weil einfach der Geschmack nicht getroffen hat.
1: Da gibt es tausend Gründe. Mhm. Und letztendlich ein äh, Kundenwechsel. Also wenn es bei Fotografen geht, heute nehmen sie dich und morgen wen mhm. anderen, weil sie halt einfach was anderes ja. und, und brauchen gerade oder wollen oder sich einbilden und das ist ja völlig irrelevant. Ja. Mhm. Ähm, letztendlich muss man halt wissen, dass es ist und dass das dann eine, es ist ja nicht damit getan, also ich glaube als Angestellter hat man ja diesen Luxus oftmal, dass man sich irgendwo reinsetzt und dort halt einfach dann die Zeit verbringt mhm. und je länger man dort ist, desto sicherer ist man sich dieser Position, mhm. aber in Wahrheit einem Selbstständigen wie einem, wie einem Unselbstständigen kann es eigentlich jederzeit passieren, dass plötzlich diesen Job, den man halt bis dahin gemacht hat, nicht mehr gibt. Ja, das haben wir jetzt ja. im März voll allem erlebt alle. Das haben jetzt im mal wieder die Leute erlebt. Und dann ist man halt einfach auch überrascht und so. Mhm. Ja. Aber letztendlich ist das so. Und ähm, ich glaube auch, dass jeder, der mal den Job verloren hat, ähm, dass ein bisschen diese Information schon ein bisschen verdaut hat. Ja, ich habe sich halt als Selbstständiger laufend, ich denke auch laufend daran. Ja, also es ist ja auch nicht für jeden gemacht. Ja. Zu wissen, dass dich durchaus einiges ins Stauchen bringen kann. Ja. Ist einfach so. Respekt, Alter.
0: Ein, ja. ein, ein Aspekt bei dem Ganzen, ich nehme an, man hat dann auch immer wieder mit, mit Enttäuschung zu kämpfen, weil man sich sicher war, dass man einen Auftrag kriegt, weil man sich so gut verstanden hat oder weil diese Idee, die man diesmal hatte, vielleicht noch besser, die Krönung der eigenen Kreativität vielleicht war in der eigenen Wahrnehmung und dann nehme ich jetzt einmal vorsichtig an, dass immer wieder auch, auch zurückkam, ja, du bist eh super, aber der andere macht es billiger. Autsch. Ja, das und dann, und man, das, das, das wäre ja, das ist ja noch nicht alles, aber es gibt ja eine gewisse Preisgrenze, wo man dann weiß, okay, der macht das vielleicht billiger, keine Ahnung, wie er das macht, aber ich könnte damit nicht überleben, wenn ich das jetzt quasi als, als Standard einführe, und dann muss ich ablehnen.
1: Ja, also das Wie geht man damit um? boah, du mich heute. Halt. Ja? Ähm, Abschlussfrage, <lacht> ja, vielleicht. Abschlussfrage, nein, du stellst so viele Fragen, wie du willst. Ähm, ich glaube, zu dem Thema Preisgestaltung und Co. Äh, können wir sowieso noch lang reden, aber es ist natürlich schwierig. Mhm. Ja? Und es ist, du stehst dann da und denkst da, auch bei jeder, bei jeder Verhandlung, bei jedem ähm, ähm, also nicht nur Verhandlung, sondern bei jedem Gespräch und, und, und Nachverhandlung, die gibt es ja auch so, ähm, und da steht man da und denkt sich, okay, gehe ich jetzt, was glaube ich, was der ausgeben wird, mhm. gehe ich dir jetzt runter, was geben die anderen aus, äh, muss ich mich schon wieder prostituieren dafür und und und. Mhm. Ja, also, es ist ähm, äh, eine schwierige Angelegenheit. Ähm, ich bin dazu übergegangen, äh, so gut ich kann, ja, den folgende, folgenden Ablauf zu fahren. Ja. Entweder mach oder versuche ich Sachen entweder ganz gratis zu machen mhm. ja, oder sie sind zum vollen Preis. Okay. Also, ganz gratis trifft jetzt nicht auf jeden Kunden zu, das funktioniert nicht. Ja, aber es gibt hin und wieder mal Projekte, die ich gerne machen würde, wo ich nichts dran verdiene. Mhm. Ja, da sorge ich dafür, dass dann die Rest um mich verdient. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen make up -Artisten hat, oh, ja. der da mit dabei ist ähm, oder ein Model oder was auch immer. Aber letztendlich äh, gibt es Projekte, die ich aus irgendeinem Grund ähm, jetzt wahnsinnig spannend finde und gerne verfolgen mhm. möchte. Ja? Ähm, sobald ein Kunde dabei ist, der ähm, damit sein Geld verdient, mhm. Ja, ist das dann schon nicht mehr nötig möglich. Ja.
0: Das heißt, du redest es eher von... Also das von ist die eindeutige Grenze. Pro bono projekten
1: für... Äh, es gibt Pro Bono-Projekte, äh, die ich, die ich mache, weil sie halt das, dann einfach ja. in mein, mein Portfolio passen oder weil es mir eine Herzensangelegenheit ist oder weil sie besonders viel kreativen Spielraum ja. bieten. Ähm, ist dann auch schwierig. Ja, die können dann auch nicht plötzlich drei Monate dauern. Oder ja, eins, klar. ist völlig wurscht. Ja. Aber solche versuche ich oder mache ich auch sehr regelmäßig. Ich habe ja auch meine eigenen äh, freien Projekte, mhm. ja, die erstmal nur kosten, wenn man es auf der Seite okay. anschaut. Ähm, aber bei allen anderen versuche ich ähm, tatsächlich eine Vollpreisstrategie oder fahre ich mit der Vollpreisstrategie, weil ähm, ich einen sehr fairen Preis kalkuliere. Mhm. Ja, und mich auch darüber mit den Kunden austausche und, und mir auch anschaue, was, was die sonst ausgeben. Mhm. und äh, ähm, wo, wo ihre Schmerzgrenze liegt mhm. im Vorfeld. Ja. Ich, ich tappe trotzdem immer wieder rein, obwohl ich es mir vorgenommen habe, es nicht mehr zu tun, ähm, dass ich äh, tatsächlich äh, bei Projekten äh, einreiche oder mich bewerbe, die, wobei im Vorfeld das Budget nicht festgelegt ist. Mhm. Also das ist eine meiner Regeln, wie gesagt, die ich dann doch immer wieder breche, äh, ist quasi im Vorgespräch äh, zu erfragen, wo der Budgetrahmen liegt. Mhm. Ja, weil es ist, ja, man kann ein Fotoshooting um 1000 Euro machen, man kann es aber auch um 20 oder 30.000 Euro machen. Mhm. Ja. Da kommt es einfach darauf an, äh, wie sehr man die Idee ausbaut und äh, wie man es ausgestaltet, wo man fotografiert, mit wem man fotografiert und, und, und. Ja. Bis zum Rahmen, wofür es verwendet. Und ähm, hin und wieder bei so besonders spannenden Projekten lasse ich mich hinreißen und, und äh, lasse es gelten, dass man noch kein Budget hat auf der anderen Seite. Und dann ärgere ich mich aber jedes Mal ausnahmslos drüber, weil ähm, dann plötzlich rauskommt, dass das Budget, also sagen wir es mal so, angefragt wird ein, wird ein Porsche mhm. und das Geld ist eigentlich nicht einmal für einen Toucher da. Mhm. Ja, und jetzt stehst du dann da und denkst da, okay, was machen wir? Hm. Ja, weil immer noch spannend und immer noch interessant und, und die Leute und so weiter und so fort, aber letztendlich, und da sind wir dann an dem Punkt, wo ich dann, wo wir vielleicht auch Schluss machen, hm. letztendlich irgendwann einmal ist es zu wenig. Ja. Nicht, nicht deshalb, weil ich wahnsinnig, wahnsinnig neidisch bin oder so, sondern einfach, es geht sich dann nicht mehr aus. Hm. Und wenn ich dann tatsächlich mit meinen Kunden spreche und weiß, dass es wer anderer gekriegt hat und ähm, versuche rauszubekommen, was denn das so die anderen dafür bekommen haben, mhm. dann höre ich oft mal, okay, das ist unter der Hälfte oder einem Viertel von dem, was ich verlangt habe. Ja. Und da weiß ich ganz genau, das geht sich für den nie aus. Das geht sich nie aus. Also wenn er auch nur irgendwie realistisch kalkuliert. Mm. Ja. Und es ist sogar so, dass du bei realistischen Kalkulationen, ist es immer wieder mal Selbstausbeutung. <lacht> aber, aber das ist einfach... Pff. Und dann tut es mir dann aber auch wiederum nicht mehr so leid, mm. dass ja. ich es nicht gekriegt habe. Dann ist es dann, dann ist es ganz plötzlich dann auch wieder nicht so schlimm.
0: Hey, wenn du dann siehst, dass die... die, die Wertschätzung oder das Bewusstsein für das Ganze beim, beim, beim potenziellen Geschäftspartner eh nicht da wäre. Ja, ja. genau. Ich habe genau. äh, hab als, als Dienstnehmer, das ist auch schon wieder länger her, war bei wir, früheren Jobs, äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man externe Dienstleister sucht, äh, natürlich aufs Budget geschaut wird und dann sehr viel. Drückerei drei ist, also so richtig, dass es schon peinlich geht. Und ich bin irgendwann, also eigentlich war es in einer, in einer bestimmten Jobsituation, dann bin ich dann, weil ich oft vermittler war, dazu übergegangen, dass ich zum anderen gesagt habe: Was ist der Preis? Der mir einen genannt hat, der eigentlich viel zu niedrig war und habe dann einen höheren Preis intern Preis gegeben und das ist dann immer durchgegangen. <lacht>
1: ja okay na, es ist auch natürlich äh, aus dem
0: Bewusstsein, dass ich Selbstständigkeit versucht habe oder, oder nebenberuflich gemacht habe und und selber dann wegen Preisdruckerei, was ich gelitten habe ja
1: na, letztendlich äh, es muss eh jeder wissen ja, ja. für sich ja, genau und das, ähm, is learning. das ist ja ein Learning Dein ist ein Teil, das Ausgang war ja das Thema Selbstpräsentation genau ja, und äh, Letztendlich, und deswegen sind sich, sind sich diese Bereiche ja so ähnlich, ja, ob ich mich jetzt für einen Job bewerbe oder für, ein, für, ein, äh, für einen Auftrag, den ich kriegen will als Selbstständiger, ich muss wissen, was ich wert bin. Hm. Und wenn ich es nicht weiß, ähm, dann, also sogar wenn ich es weiß, tappe ich in die Falle. Ja? Aber wenn ich es nicht weiß und wenn ich mich nicht vorbereitet habe im Vorfeld, dann kann ich nur daneben liegen. Das ja. hilft ja nicht. Schöner
0: schöner Abschluss, würde ich sagen. Ich habe mir hier äh, wahnsinnig viele Notizen gemacht und die Millionen von Zuhörerinnen und Zuhörern draußen wahrscheinlich auch. Wir werden uns äh, sicher mit, mit äh, ja, zigtausend Fragen überrollen dazu. <lacht> das fände ich total super. Ja, und ich glaube, wir haben einiges, was man in, in späteren Episoden äh, ja, vielleicht weiterverfolgen kann.
1: Ich sag danke. Du darfst den Schluss sprechen, wenn du magst. Äh,
0: wichtigste Botschaft äh, zum Schluss, ihr könnt es uns schreiben an realgoodlife.podcastpossi.at. Ihr könnt unsere Website äh, für nähere Infos äh, zu äh, Marco mir besuchen äh, Podcastpossi.at realgoodlife. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Empfehlt uns weiter und Grüße
1: Grüß euch.